0: Entropia Słowa zaprasza do wysłuchania rozmowy na ważne tematy, prowadzone czule i łagodnym językiem. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam na kolejnej rozmowie webinarowej. Jakże żałuję, że ona nie jest analogowa. Tym razem w cyklu mini wykłady duchowe spotkanie w z w niezwykłą postacią o niezwykłej postaci, niezwykły dzień. Mianowicie naszym gościem jest pan redaktor Jacek Moskwa, a temat Niewygodny Prorok, rozmowa inspirowana biografią księdza Janaziei. Niezwykle cieszę się z naszej rozmowy, z tych naszych rozmów i telefonicznych, i, 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 i tej próby wczoraj też technicznej. Niewygodny Prorok to jest pańska książka, biografia księdza Janaziei, wydana przez znak. To jest wspaniałe dzieło, ponad 400-stronicowe. E, e, usiadłem do niej, panie Jacku, e, no, po, po kilku lekturach o księdzu dzieje. Ja się trochę dowiedziałem e, więcej e, ze spotkań z księdzem Ceniukiem, ale też e, po filmie e, Roberta Glińskiego. E, więcej się interesowałem tą postacią. się coś wiedziałem, e, ponieważ mieszkam tutaj lata w Warszawie, ale e, pańska książka jest e, szczególna, bo ona powstaje, e, powstaje w takim chyba e, długim okresie czasu. E, chyba, jak rozumiem, to jest reedycja e, wcześniejsze, wcześniejszej publikacji. Poszerzona, jak rozumiem. Więc e, bogata w zdjęcia, bogata w informacje, bogata w wiadomości, bowiem mamy do czynienia, żeby nie popełnić jakiegoś, jak mówi moja mała siostrzenica, foie gras, czyli foPA, z najwybitniejszym korespondentem, który mieszkał w Rzymie, mieszkał w Watykanie. Przez kilkadziesiąt lat kojarzymy, jeśli kojarzymy go z dobrym głosem, to właśnie z panem, panie Jacku, w telewizji, którego nam brakuje i też wyrażę tę opinię tutaj publicznie i, i, i o tej temskocie też państwo pewnie jeszcze usłyszycie. Bardzo dziękuję, panie Jacku, za tę książkę, bo usiadłem do niej miesiąc temu, jak pan wie, kiedy rozmawialiśmy i właściwie połknąłem ją w jeden wieczór. Nawet chyba udowodniłem to, kiedy powiedziałem, że dostałem tę książkę już ją mam. I, I właściwie usiadłem o godzinie 18, o drugiej w nocy już miałem ją przeczytaną, potem usiadłem i zrobiłem notatki. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie, będzie słychać, m, będzie słychać e, w pytaniach naszą, naszą ciekawość, e, ciekawość tej postaci i też e, pańskiej pracy nad tą książką. Więc zaczynam takim długim wprowadzeniem od gratulacji i od podziękowań, że pan dzisiaj przyjął zaproszenie.
1: Te. no przede wszystkim jest yy, bo pan zaczął o tym mówić ale później jakoś y, wątek umknął dzisiaj jest rocznica urodzin księdza Janaziej 1897 rok yy, no, wieś, urodziny. tak yy, wieś osse to osse on mówił, chociaż teraz nazywa się ta ossa koło właśnie w gminie Odżywu koło oporczna jednym słowem urodził się ksiądz Jan Zieja, jeden z najniezwyklejszych moim zdaniem ludzi w polskim kościele. I chcę też y, powiedzieć, y, dopowiedzieć y, do pańskiej y, bardzo miłej dla mnie prezentacji tej książki. To nie jest reedycja. Ja y, 30 kilka lat temu, y, no to jest nawet ponad 35 lat temu, y, przeprowadziłem taką długą rozmowę wielodniową z księdzem Zieją, która stała się później podstawą książki wydanej najprzód w Paryżu, a teraz już w XXI wieku wznawianej trzykrotnie w Krakowie w znaku. Ta książka się nazywa Ksiądz Jan Zieja. Życie Ewangelią spisane przez Jacka Moskwę. I to jest osobna publikacja, a teraz po latach Widząc zainteresowanie tą postacią i zainteresowanie także czytelników wydawnictwa Znak, ale nie tylko, wspomniał Pan o filmie, o różnych innych w festiwale, całe były księdza Zieli, Postanowiłem rozliczyć się trochę z moim życiorysem i napisać taką gruntowną biografię. Książki. Jestem nie do końca z niej zadowolony, bo pracowałem w warunkach pandemii, zamkniętych bibliotek, zamkniętych archiwów. No, pandemia sprzyja autorskiemu skupieniu, ale jednocześnie utrudnia kontakty. Natomiast ułatwia pozyskiwanie materiałów od osób prywatnych. Wszyscy, do których się zwróciłem, inne osoby, które pisały o księdzu Ziei albo y, ludzie, którzy mają jakieś jego archiwalia, po prostu otwierali przede mną i serce, i swoje archiwa. Także to, to był czynnik sprzyjający. No i książka już jest y, promowana w takich okazjach y, internetowych. Zobaczymy, jak to się przełoży na... Y, na, na sprzedaż, na zainteresowanie czytelników no, y, są też plusy i minusy. Jak mawiał Wałęsa, plusy dodatnie i dodatnie
0: plusy. Ja, ja, ja powiem, że naszymi słuchaczami często są nauczyciele, y, dlatego że patronuje nam wciec y, y, warszawski, który się opiekuje i szkoli nauczycieli. Dlatego też zachęcam nauczycieli, jeśli są uczniowie, bo ich też zapraszaliśmy do, do wysłania tej rozmowy, to chcę powiedzieć, że jeśli Państwo szukacie jakiejś takiej historii, y, która y, opowiada o, y, o dramatycznych momentach y, historii Polski, a najlepiej się mówi przez pryzmat jakiejś jednej osoby, no to mamy kumulację z, y, w tej osobie stu lat niezwykłych niezwykłych wydarzeń, prawda, bo zaczynamy, no od, od którego pan zaczyna właściwie właśnie od tej osy, prawda, od, tej, od tego momentu, kiedy Jan ja rodzi się w tej małej chałupince z, 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 z wspaniałą matką, o której pan opowiada. Chłopak, który się uczy, u, 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 uczy czytać, potem się uczy w Warszawie, potem jest księdzem no znaczy do końca życia już jest księdzem, ale święcenia, seminarium, yy, podróże, wyjazdy, przyjaźnie, yy, no wojny, powsta po, 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 powstania, to nie, ale kampanie. Yy, no powstanie warszawskie też szarych, było. Oczywiście. No, działanie w szarych szeregach i tak dalej, i tak dalej. Yy, czy, czy rzeczywiście to, yy, ksiądz dzieja może być taką postacią, przez którą by przez jego, jego historię można powiedzieć, historię Polski.
1: Oczywiście, oczywiście. Od czasu, już no, pomijając, y, narodziny w tej y, y, chałupie w, we wsi Osce z rodziców, którzy jeszcze pamiętali pańszczyznę, bo i matka i ojciec byli pańszczyźnianymi chłopami przed uwłaszczeniem, prawda, w latach 60. XIX wieku. No, ale pomijając to najwcześniejsze dzieciństwo, no, jest to od roboty niepodległościowej różnych kółek samokształceniowych w Warszawie jeszcze przed I wojną światową, aż po działalność księdza Zieli w Komitecie Obrony Robotników w, w latach 70. -tych. Wspieranie przez niego ruchu Solidarności, wspieranie był nawet przewodniczącym, honorowym patronatu organizacji patronującej, jakby opiekującej się więźniami. Ten patronat został reaktywowany w roku 1981. To wszystko no, rzeczywiście wybitny Polak, wybitny człowiek, który y, y, te wszystkie etapy historyczne przeszedł, no, był naczelnym kapelanem Szarych Szeregów. Był no, przyjacielem i mistrzem duchowym tych osób, które yy, yy, właściwie są legenda, którą każdy młody człowiek znasz. Szare szeregi, Zośka, Alek, Rudy. To są postacie z Narodowego Panteonu. No To samo z Żegotą, organizacja pomocy Żydom. Ksiądz ja był jej inspiratorem. Był inspiratorem Zofii Kosak, Władysława Bartoszewskiego. Młodego wówczas posłał go do tej organizacji pomocy Żydom. No, tysiące właściwie rozmaitych zaangażowań. Przed wojną jeszcze działał w Wici była taka organizacja Związek Młodzieży Wiejskiej, Wici, bardzo radykalna, trochę ale, antyklerykalna. Ale, ale,
0: ta, ale założyciel prawda też y, domów dziecka. I dziecka z, a po wojnie, wojnie po,
1: po wojnie no to nawet nie domu dziecka, tylko domu matki i dziecka. Widząc, tak, tak, tak. widząc y, tak, tak. ciężki los y, matek Yy, najczęściej zgwałconych przez yy, jakichś żołnierzy czy przy, przygodnych yy, mężczyzn yy, po wojnie, bezpośrednio po wojnie było mnóstwo Samotnych młodych i trochę starszych matek z nieślubnymi dziećmi, które błąkały się, nie wiadomo jak można im pomóc i on w Słupsku założył razem z kilkoma wybitnymi swoimi współpracownicami, założył dom matki i dziecka, który po dziś dzień jest opisywany jako wzorcowa taka instytucja.
0: Panie Jacku, my, myślałem, myślałem o księdzu ziemi przez pryzmat nie dzisiejszych skandali, bo tego nie chcę poruszać, tylko dzisiejszego odbioru księży. Przecież jest mnóstwo księży, którzy wspaniale działają. Jest taki, taka tendencja rzucania się jak, i rozdrapywania tej grupy. Ja, ja byłbym bo bardzo delikatnie jest ostrożny bo jest mnóstwo wspaniałych księży. Jak czytałem o księdzu yy, Ziei, to przypomniał mi się mój proboszcz. Kiedy byłem w szkole średniej, yy, to yy, patrzę, pam, pamiętam, jak jeździł rowerem i i, a ksiądz jeździł rowerem, bo się nie samochodu, prawda? Chcę powiedzieć, że, że mnóstwo księży jest na świecie, w Polsce, w naszych miejscowościach, które robią naprawdę dużo: pracują dużo, mocno się, są pobożni, przyzwoici i tak dalej. Ale jest coś szczególnego, żeby, żeby też nie, nie wpaść na taką słodkość. A nie chodzi o, o księży, tylko o księdza dzieje dzisiaj dokładnie, że, że on naprawdę był miał coś wyjątkowego w sobie. To znaczy, jeśli mówimy, że księża potrafią pracować, potrafią dużo robić, że potrafią skupić się, działać, potrafią być, jak mówię modli modlitewnie zaangażowani, uduchowieni, to zieja jest pośród nich jakąś nieprawdopodobną wy wyjątkiem, herosem. I przyszło mi dzisiaj, kiedy biegałem rano, bo pomyślałem, jak, no, jak go rozgryźć? No to tam jestem ciekawy takich osobowości, jak one miałyby wpłynąć na moją osobę. No to przypomniała mi się definicja świętości, która jest u nas też nadużywana. My się wstydzimy, jak niedawno rozmawiałem o słowie niebo, to właściwie Polacy wszyscy, tak jak z teatrem, z filmem, wszyscy mówią, powinniśmy chodzić do teatru, no ale za bardzo nie chodzimy. Jak mu zadaliśmy pytanie, czy chcieliby pójść do nieba, no to wszyscy, ale tam jest nudno. No i ze świętością też tak jest. No niby chcemy być święci, ale właściwie to się krępujemy tego słowa, delikatnie mówiąc. Ale źródło słów i antropo a, 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 etymologia słowa świętość jest z żydowskiego słowa goim, czyli goj, inny. Zieja jest po prostu inny, nieprawdopodobnie inny. Nie, że odstaje od tej, tej większości, tylko, tylko się nieprawdopodobnie wyróżnia nieprawdopodobnie jest pracowity, nieprawdopodobnie rozmodlony. I pamiętam, że rozmawiałem z biskupem Janochą, ale z ksiątem, właśnie po właśnie po filmie, po filmie Roberta Gwińskiego, z samym Robertem Gwińskim. To mam takie wrażenie, że podobie, widzę jakieś to, to podobieństwo i analogię między nim, a, a papieżem Franciszkiem ta szczerość, otwartość, prawda, która pozwala na to, żeby, żeby być bezkompromisowym i innym też mówić y, prawdę. Bo jakby sam zachowuje taką czystość i prawdę w sobie. No to widzę i przebija to w książce y, i w pańskich opowieściach.
1: No na pewno e, ksiądz Zia jest takim wzorem, e, mógłby być wzorem dla wielu księdzy. Dla wielu księży jest. E, e, ta zbieżność z papieżem Franciszkiem jest dosyć oczywista. E, on, e, m, ksiądz Zia był z ducha franciszkański. No, taki jest też e, papież. Franciszek, ja czasem mówię, że ksiądz wyśnił sobie takiego papieża, takiego papieża, który, który tak jak on chciał żyć w ubóstwie, no papież Franciszek pierwszą rzecz, którą zrobił, to wyrzekł się apartamentu papieskiego. Ja bywałem w apartamencie papieskim, to było po prostu duże mieszkanie typu włoskiego urządzone przedwojennymi meblami, żaden luksus. I papież tam mieszkał, nie zwracał na to wszystko uwagi, ale dla papieża Franciszka, mówię nasz papież, a, czyli Jan Paweł II, dla papieża Franciszka i to było za dużo, poszedł do hotelu i mieszkał w pokoiku y, hotelowym, więc to jest taki gest gest y, po prostu y, y, spektakularny, ale jednocześnie pokazujący drogę tego powrotu do źle i teraz ja bym nie uciekał od tematu skandali w kościele, także w kontekście księdza Ziemi. Otóż pan na pewno o tym czytał, bo to jest w pierwszych stronach tej książki opisana taka historia, że on kiedy był na stancjach różnych w Warszawie, mieszkał jako ten młody uczeń gimnazjalista, trafił do takich ludzi bardzo niewierzących i antyklerykalnych. A wtedy... Bardzo głośny był e, mm, skandal związany z osobą zakonnika, który się, który się nazywał Macoch i ten Macoch tam miał kochankę na Jasnej Górze, jakaś zbrodnia została popełniona i ci ludzie bardzo chętnie w rozmowie z młodym człowiekiem widzieli żony zwierzący i już wtedy chodziło mu po głowie żeby zostać um, księdzem no podciągali ten, wyciągali tę całą sprawę a on mówi no właśnie dlatego że tacy są ludzie jak ten macoch to tacy ludzie jak ja powinni iść do kościoła i być dobrymi księżymi bo jeśli by, był zły zakonnik macoch to Kościół bardzo obciąża dla niego, dla księdza jej kapłaństwo było czymś niesłychanie wzniosłym. On się zapalał. On zresztą yy, bardzo yy, przeżywał yy, w taki mistyczny sposób. Mówił. Yy, Ukazywał, że ta struktura kościoła jest pionowa, że tam na górze jest Chrystus, a on ma, jako kapłan ma to wspaniałe, e, wspaniały przywilej, że może Chrystusa sprowadzić na ołtarz i w, w tym momencie no, był... W jakimś uniesieniu, kiedy to mówił. Ja byłem też na premierze filmu pana Roberta Glińskiego. Zresztą twórcy korzystali też oczywiście z tej książki Życie ewangelią, bo to jest właściwie jedyny taki całościowy dokument życiorysu księdza Ziei Bardzo podziwiam Andrzeja Seweryna. Mogę powiedzieć, że jestem z nim zaprzyjaźniony. Ale nie podobał mi się bardzo, bo jak człowiek widzi e, przed oczyma duszy kogoś prawdziwego, no to nawet e, tak wspaniały autor, e, a wspaniały aktor, ale i autor też rozmaitych tekstów o aktorstwie, e, jak Andrzej Seweryn, no nie, to jest coś innego. Ja powie, powiedziałem mu parokrotnie, zresztą był trochę na mnie zły, że to mówiłem, że pan by... Potrafił nawet Pana Boga zagrać, jak trzeba by było i zarobiłby Pan dobrze, ale to nie jest to nie jest, y, 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 ksiądz Zija. Ksiądz Ja był jednocześnie w tym wspaniałym swoim prorockim uniesieniu, był jednocześnie człowiekiem niesłychanie po, pokornym, a on takiego proka zagrał Andrzej Seweryn, ale takiego mocnego, takiego pouczającego, piętnującego i to, to, to jakby trochę rozmijało się z moim wspomnieniem. Ja mam zresztą, ja mam inne wspomnienia o księżach. Mnie nie trzeba udawać, że są też dobrzy księża, bo ja całe lata 80. pracowałem u księży. Poznałem wspaniałych różnych księży. W Warszawie, w Paryżu, księży Palotynów, gdzie było wydawnictwo Edition du Dialogu, którego autorem, jednym z autorów był Czesław Miłosz ze swoimi przekładami biblijnymi. U, u Palotynów właśnie ja Czesława Miłosza spotykałem, ksiądz Modzelewski, księdza Sadzika, założyciela tego wydawnictwa już nie poznałem, ale ale Kościół był wtedy dla nas, ludzi pokolenia Solidarności, prześladowanych za Solidarność, wyrzucanych z pracy tak jak ja, był po prostu przystanią. Ja pracowałem jako zastępca redaktora naczelnego Pisma Królowa Aposołów. Yy, yy, Palotyni płacili za moją naukę włoskiego, dzięki czemu mogłem później pojechać do Rzymu. a poza tym no, ka, kapłan, arcykapłan Jan Paweł II. No teraz też Różne rzeczy się o nim mówi Ale ja uważam, że to Najwspanialsza postać w historii Polski Była, no to, i gotów jestem Głowę na Ewangelię za to położyć
0: Obok księdza <gry> jej Oczywiście Panie Jasku, ja zazdroszczę panu i pewnie my, my, którzy oglądamy ten, e, to nagranie, e, znajomości z księdzą dzieją. Naprawdę zazdroszczę, tak jak mi zazdroszczą, że miałem okazję spotkać się nieraz z księdzem Twardowskim i przebywać, no, no men w tym samym mieszkaniu mieszkał e, przed księdzem Twardowskim. Tam proszę, pan wspomina tę słodką historię, kiedy ksiądz Twardowski przychodzi z informacją, daj się do jego szpitala, prawda, do niego. Tak, zostałem ta, na to i pokornie odchodzi, ponieważ bardzo się krypuje tej sytuacji, że musi mu odnajmić, że jest jego następcą. Ja z jest...
1: Czarnowskiego też dosyć dobrze znałem. Bywałem tam u niego właśnie przy kościele sióstr wizytek, ale przede wszystkim bywałem w, w takiej miejscowości Loreto pod Warszawą. U, u, u sióstr Benedyktynek, gdzie on jeździł na wakacje, a tam niedaleko nad liwcem mam chałupę i którą ksiądz I tam, Twardowski i tam, poświęcił no e, e, Gałąską wik Wikliny, więc e, chętnie z nim chciałem z nim rozmawiać o poezji, a on chciał tylko e, w połowie lat osiemdziesiątych, tylko o polityce chciał ze mną
0: rozmawiać, więc o poezji się to nie nagadał. A w ogóle moglibyśmy osobną rozmowę zrobić o księdzem Twardowski, bo rzeczywiście jak opowiadam, jak to, jak to do tego doszło, że, że ksiądz Twardowski wpuszczał mnie do siebie tak często, a ja mieszkałem na koziej, bardzo blisko niego i czytałem mu to, to myślę, że dlatego, że nie rozmawialiśmy o poezji, więc dlatego z Kęcią ze mną rozmawiał. Chciał rzeczywiście rozmawiać o polityce. Chcę przeczytać fragment książki, jeśli, jeśli może. No to zaszczyt dla mnie księdza Zieli, żebyście Państwo też zobaczyli, że mamy do czynienia z, no powiedzmy sobie szczerze z mistykiem. No, nie bójmy się tego e, słowa. Zajmowałem się dotąd, czytam z, y, książki Niewygodny y, prorok biografię księdza Jana Zieli. Zajmowałem się dotąd poznawaniem świata, życi, życia, ludzi, siebie, Polski, Boga, istoty Kościoła, Mniejsza kolejność w tym wyliczeniu. Nadszedł już czas, nigdy nie jest za późno, świadomego dążenia do Boga. Wszystkimi aktami życia, całym wysiłkiem twojej woli, jeżeli inni mogli narażać te życie dla, już nie mówię, ratowania innego życia, na przykład zabłokanego przepaści górskiej turysty, ściągnięcia w dół martwych zwłok e, z oblodzonego urwiska lub dla przejścia nową drogą przez stromą ścianę górską Czego by nie warto się podjąć, by osiągnąć Boga, by inny tam prowadzić. Więc dalej w drogę, na wysokie strome skały, od czego zacząć? Jaki pierwszy krok? Rano. Ucałowanie ram Chrystusowych, liturgiczne przygotowanie się do mszy świętej, msza święta w skupieniu jak największym, na listy ze sprawami lub duszpastercznie odpowiadać natychmiast, a ich załatwiać po trzydziennie, łowiec wyprzestnikiem. Wrócić do czytania Żywotów Ludzi Świętych. Teraz podczas y, 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 werandowania przeczytać życiorys Gandiego. Niedzielę i święta czytać tylko po polsku dla poznawania mowy polskiej, polskiej szaty słowa Bożego. Poza tym oprócz Pisma Świętego czytać tylko Żywoty Świętych i kartki nieraz podeptane, żywych ksiąg, myśli, serc i sumień ludzkich, wśród których będę pracował. I szczera rozmowa z żywym człowiekiem spotkane w konfesjonale, w izbie mojej lub w drodze czy przy pracy to książka najciekawsza i dla, i dla pasterza najwdzięczniejsza, niezbędna, niezastąpiona niczym. Spowiedź, jeśli można będzie, odpowie, i yy, ilekroć odwiedzi mnie kapła, To pierwsze kroki, dalszymi Bóg pokieruje, taką drogę ujrzałem dziś nad ranem, nie tyle drogę, ile pierwsze kroki po niej.
1: No to jest cały dzień. Jest... No e, e, oczywiście e, mistyk, ale jednocześnie e, bardzo zanurzony w sprawy społeczne. E, I z tego między innymi wynikało e, to, że był tak wspaniałą postacią. Znaczy, e, teraz jest e, moim zdaniem Kościół i w ogóle chrześcijaństwo stoi przed wielkim problemem. Mianowicie ludzie odchodzą od Kościoła nie tylko dlatego, to jest jakby na dalszym planie, że są, że są jakieś skandale, bo te skandale zawsze były. Jak się studiuje historię Kościoła, to bywało gorzej. Natomiast jest kryzys wiary, bo pewne tajemnice wiary są trudne do Zrozumienia, do racjonalnego wyjaśnienia. I, i jeśli przestały działać tak zwane dowody na istnienie Boga, były filozoficzne dowody na istnienie Boga, e, różni, nawet wybitni filozofowie tym się zajmowali. Teraz to ludzi po prostu jakoś nie kręci, nie rusza ich. Natomiast o Księdzu Ziei powiedziano, że on jest dowodem na istnienie Boga. Ja pierwszy raz to określenie usłyszałem od Jacka Kuronia. Już po śmierci księdza Zieji kręciliśmy film, w którym były jego autentyczne zdjęcia. Jedyny film, w którym jest autentyczny ksiądz Zieja. Nakręcone to było kilka lat wcześniej. No i dodawaliśmy do tego świadectwa różnych osób takich jak właśnie Jacek Kuroń Y, które o nim opowiadały. I y, kuron był wtedy bardzo zajęty, bo był już w rządzie mazowieckiego ministrem pracy. Y, spotkaliśmy się w Sejmie i on wtedy mi powiedział, że y, ksiądz jest dla niego dowodem na istnienie Boga. A Jacek, mogę tak mu y, o nim mówić, bo byliśmy na ty, Jacek miał trudności z wiarą w Boga fascynowała go Ewangelia fascynowało go um, to etyczne posłanie które jest zawarte w historii Jezusa miłości bliźniego natomiast no, miał trudności z wiarą w istnienie boga osobowego ja zresztą cytuję, cytuję w, w książce wymianę listów list, list kiedy on to wszystko to tam tak. mówią do
0: siebie, do siebie braciszku, prawda? Tak, znaczy, tak. No, w każdym razie, w każdym razie miał te
1: miał trudności. I powiedział mi: Mój przyjaciel Adam Michnik powiedział, że y, y, ksiądz nie jest dowodem na istnienie Boga. I potem. Po latach już, już Jacek Kuroń nie żył, ale w, w, do kolejnego wznowienia tej książki Życie Ewangelią y, chciałem nagrać kilka innych świalec, które wtedy do tego filmu nie weszły i między innymi rozmawiałem w Gazecie Wyborczej y, z Adamem Michnikiem, moim ko kolegą szkolnym. I on powiedział, mój przyjaciel Jacek Kuroń powiedział, że e, ksiądz zieja jest dowodem na istnienie Boga. Czyli taki ping-pong, jakby e, czyli dwaj ludzie za, za mojej młodości, to prawda, to funkcjonowało w propagandzie komunistycznej jako jedno słowo. E, Kuroń Michnik, prawda? Hmm, Wymieniano hmm, ich hmm. ciągle, ciągle e, razem te dwa nazwiska. E, pisząc tę książkę znalazłem z kolei w e, pamiętnikach Jerzego Zawiejskiego, właśnie jeszcze kilka lat wcześniej, prawdopodobnie obydwaj oni, i ich, ich kuroń może to zasłyszeli, a może sami doszli do tego wniosku, w którym użył tego pisarz Jerzy Zawiejski, że ksiądz dzieja jest dowodem na istnienie Boga. I do czego zmierzam, że człowiek współczesny, Potrzebuje takich dowodów. I tymi dowodami nie są jakieś matematyczne czy filozoficzne rozważania zapisane na kartce, papieru i później wydrukowane, tylko żywe osoby, które świadczą swoim życiem, świadczą y, swoim stosunkiem do bliźnich, że, że Bóg istnieje, bo one idą tą drogą, którą wskazał y, Jezus w Ewangeliach i, 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 i t... dlatego ksiądz jest tak bardzo potrzebny właśnie w dzisiejszych czasach w, w czasach tych skandali w czasach e, tego sojuszu e, tronu i ołtarza, który t... tak wiele szkody wyrządza obydwu stronom i, i państwu i kościołowi, potrzebne są takie postaci jak ksiądz
0: Rzeczywiście to słowo świadek, ono wychodzi od Jana Pawła II i jest, jest jakby konsekwentne u papieża Franciszka, a to, że świadczy i nie jest to pozorowane, nie jest to efekciarskie, nie jest to PR-owe, prawda? No, wynika z tego, że on czyta Ewangelię. To często pan podkreśla w swojej książce, że właściwie nie ma dnia, kiedy by nie rozważał Ewangelii. On nią jest zafascynowany. I potem te Ewangelię, ja wczoraj z Michałem Grygoltem, który realizuje dzisiejsze łączenie, ja codziennie nie biegam, więc dzwonię do różnych znajomych i opowiadam, czym żyje. Więc mówię, słuchaj, jest taka historia, Michał, że on jedzie do, 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 do Rzymu, i tam spotyka w jedną osobę. No to jest, to jest to opowieść jak, 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 jak z kosmosu, jak z bajki, prawda? Zdejmuje swoje rzeczy. Nie ma kamer, żeby to było istotne. Nie ma kamer, nie ma fotografów, nie ma paparacji. Jedzie do Rzymu pomodlić się na grobie św. Piotra. Prze, rozbiera się, daje ubogiemu, bezdomnemu swoje ubrania i zakłada jego, zawiera jego. I opisuje pan, jak wchodzi do Bazyliki św. Piotra, a potem tam pan poszukuje tego miejsca, yy, gdzie się modlił na brewiarzu.
1: No tak, ale to jest... On był takim trochę... Ja... Yy... Jestem z pokolenia hipisów. No, to, to, e, oczywiście tych hipisów w Polsce to było tylko takie jakieś słabe echo tego, co działo się na zachodzie, w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej. Ale, ale to było takie pokolenie, które ko zaczęło kontestować e, dobrobyt, e, ten powojenny dobrobyt Europy, Stanów Zjednoczonych, te wielkie samochody, a oni nagle zaczęli chodzić w jakichś takich właśnie, no czasem łachmanach albo w jakichś kolorowych, prawda, koszulach, szatach wzorowanych na, na, w szatach egzotycznych, ale... Sedno tego to było odrzucenie tych wartości materialnych. I on był takim kontestatorem wartości materialnych. I tutaj dwie, dwa są epizody związane z jego pielgrzymkami do Rzymu. Raz udał się piechotą bez paszportu, bo doszedł do wniosku po zamachu majowym em, marszałka Piłsudskiego, doszedł do wniosku, że te bratobójcze walki wynikają z tego, że w ogóle na świecie są granice. No i postanowił ten, ten, przeciwko tym granicom zaprotestować w ten sposób, że y, poszedł do, do Rzymu z pielgrzymką, ale bez paszportu. No i właściwie doszedł do Wiednia, przekroczył granicę najpierw polsko-czechosłowacką, potem czechosłowacko-austriacką, y, jakoś go przepuszczali. Tam już księża polscy jakoś go trochę, no nie związali, ale zatrzymali, dosłano mu paszport, cofnął się z tego, z tego Wiednia w roku 1926, ale później w latach 30. już pojechał pociągiem i w pociągu na Polesiu, bo pracował wtedy wśród też biednych ludzi na Polesiu, w najbiedniejszym w województwie ówczesnej Rzeczypospolitej, czyli w Pińskim województwie. No i wyobrażamy sobie, jak mógł wtedy wyglądać jakiś pociąg, prawdopodobnie jedyna linia kolejowa i w pociągu spotkał żebraka z tymi szatami jakimiś śmierdzącymi, na wpół zgniłymi. Oddał mu swoją sutannę a sam zabrał te, te szaty żebraka i rzeczywiście do nich dojechał i jakoś go wpuścili do, nawet do Bazyliki Świętego Piotra, a ja tam sobie jest taka e, kaplica Świętego Józefa i tam siadając e, wyobrażałem sobie, zresztą to jest wysoce prawdopodobne, że to było tam, bo to ta kaplica w Bazylice Świętego Piotra ma jakieś takie specjalne Y, znaczenie y, do tego stopnia, że tam papież, y, chyba Franciszek też, ale w każdym razie za moich czasów Jana Pawła II i y, 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 papieża Benedykta to tam papieże yy, spowiadają. Właśnie tam jest yy, konfesjonał, w którym siedzi papież i różne osoby yy, do niego przychodzą ze swoimi grzechami. A papież z kolei, też te nie wiem czy akurat tam się spowiada, czy gdzieś indziej, ale znałem księży, którzy byli spowiednikami papieża, bo papież też się spowiada.
0: No, y, nie, nie dziwię się, że, że to miejsce sobie wybrał, bo był też y, znanym spowiednikiem. A spowiedź to przecież y, rozmowa i trzeba powiedzieć, że y, y, ksiądz dzieja y, nie, tylko, y, nie tylko wysłuchiwał, ale rozmawiał. Nie tylko otrzymywał listy, ale też pisał listy, prawda? On był takim człowiekiem y, dialogu i to nie jest... Y, znowu na potrzeby naszej rozmowy i nie dlatego, że dzisiaj urodzinowa, urodzinowa uroczystość, ale yy, yy, słuchał i, i mówił, prawda? Nie bał się, nie bał się mówić. Widzę to, widzę to yy, właściwie, w, 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 właściwie to chyba naj, najbardziej, najbardziej fascynująca, każda strona jest ciekawa z pańskiej książki, ale najbardziej fascynująca jest ta opowieść z księdzem Prymasem Wyszyńskim. Ta zażyłość, ta przyjaźń pełna fascynacji wzajemnej i gorzkich doświadczeń, prawda? Czy możemy coś o nich powiedzieć więcej? No,
1: zacznijmy od tego,
0: że oni mieli
1: wspólnego mistrza, powiedziałbym, też księdza, wybitną postać polskiego kościoła, księdza Władysława Korniłowicza. Ksiądz Korniłowicz pochodził z rodziny, która właściwie odeszła od kościoła, była taka nastawiona pozytywistycznie. No i on jednak w swoich poszukiwaniach doszedł z powrotem do wiary, której jego rodzina utraciła, i był bardzo wybitnym kapłanem. I miał taki dar. Pozyskiwania ludzi niewierzących, albo na przykład Żydów, y, którzy y, y, w swoich poszukiwaniach po prostu do niego traf, trafiali. Miał takie kółko, y, y, które skupiało ludzi o bardzo różnych światopoglądach, i z tego kółka wyszło bardzo wiele powołań y, także zakonnych, bo to kółko było związane z zakładem, y, w ogóle z dziełem Matki Czackiej, niewidomej zakonnicy, która założyła zakład w Laskach, założyła y, zgromadzenie sióstr Franciszkanek Służby Krzyża. Y, on był ojcem duchowym tego, 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 tego zgromadzenia, matka Czacka ma być w maju beatyfikowana razem z prymasem Wyszyńskim i obydwaj, to znaczy i Zieja i Wyszyński byli w różnych okresach kapelanami tego zakładu dla niewidomych w Laskach a właściwie zgromadzenia które się tymi niewidomymi zajmowało, czyli zgromadzenia sióstr Franciszkanek była, była między nimi różnica właściwie no, półpokolenia do tego stopnia, że ksiądz Ziaja był autorytetem dla księdza Wyszyńskiego. Są takie zapisy, można znaleźć w aktach donosów na Wyszyńskiego, robionych zresztą przez jego kolegów księży, gdzie jeden z nich bliski współpracownik ale jednocześnie współpracownik bezpieki mówi, że właściwie autorytetem dla, dla Sławana Wyszyńskiego wtedy już biskupa i prymasa jest, jest tylko ksiądz się. no ale później były też między nimi jak pan wspomniał różne różnice zdań no, po prostu Masło myślane powiedziałem, różne różnice zdań, rozmaite różnice zdań. E, między innymi e, co do tej wielkiej akcji duszpasterskiej, e, ślubów narodu, wielkiej nowenny, którą e, po wyjściu z prymas Wierzyński wszczął. E, a Ksiądz Zia nie tyle ją, tę ideę prymasa, kontestował, co raczej starał się, no, no, no. tonował, starał się trochę, trochę jakby przestawić zwrotnicę, trochę bardziej w kierunku Ewangelii, bo dla niego była Ewangelia, a dla księdza prymasa, podobnie zresztą jak dla Jana Pawła II, no, znacznie bardziej. Yy, liczyła się Matka Boża. Matka Boża, yy, Maryja, wszystko postawiłem na Maryję, prawda? To są, to są te centralne idee. Jak czytam Ewangelię, to o matce Bożej w Ewangelii jest bardzo mało. Jest yy, niewiasta, yy, syn ją traktuje, dosyć tam niewiasto do niej mówi. Yy, I ksiądz ja żył tą Ewangelią. Uważał, że trzeba, że to raczej przez Jezusa, a nie przez, yy, przez Maryję. No, to są takie trochę teologiczne niuanse, subtelności. Ale, a ale pr ksiądz Prymas będzie, będzie, będzie beatyfikowany, a wierzymy, że będzie kan kanonizowany, e, no ale był miał dosyć ciężki charakter, tak prawdę powiedziawszy. I jak ktoś to, się to, sprzeciwiał, to. No to jakby
0: dwóch proroków. Oczywiście. Bo, A w bo, każdym razie i ja bo, bo powiedzmy, ale ogień, ogień święty ogień. Yy, błogosławiony ogień, bo, yy, bo jestem zauroczony tym sposobem yy, takich, yy, takich yy, rozmów ze sobą, takiej relacji, która jest bardzo ludzka. No, oni rzeczywiście byli po imieniu, chociaż ksiądz nie nadużywał tego. Ja się interesuję postacią yy, prymasa chciałem Chciałbym sam napisać kiedyś pracę o tym. Zresztą... O księdzu Wyszyńskim będziemy rozmawiać, o księdu Prymacie Wyszyńskim będziemy rozmawiać z panią więc już zapraszam. I ona popełniła rzeczywiście fantastyczną, fantastyczną książkę. Natomiast chcę, chcę powiedzieć, że tam że, że to jest bardzo, bardzo ważne w, w, w rozmowie o księdzu i to trzeba podkreślić, że ksiądz dzieje jest tym, który, który kiedy aresztowano się za właśnie bo się jest głosem prorokim, głosem przyzwoitości i takiej godziwości zachować Zresztą to, to słowo go, godność. To, jest, to może być pseudonim czy, czy synonim się za Jana Ziej. I kiedy wraca, to, jest, to pan opisuje, kiedy wraca do, do Warszawy po trzech latach aresztowania, nie ma się zadziei obok, bo on pewnie jest w Kościele i spowiada a ci wszyscy, którzy nie stanęli po jego stronie, yy, składają kwiaty i wywazują. Jest jakaś relacja pełna paradoksów i chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ksiądz, ka, y, ksiądz y, Prymat Wyszyński nie jest małostkowy, bo y, kiedy są rekolekcje y, dla biskupów, zaprasza księdza Zieję do ogłoszenia tych rekolekcji, tam padają gorzkie, mocne, y, mocne y, słowa. Więc y, no prorok to jest ten, który, który chyba, jak ja rozumiem, to nie jest nie tylko profeta, bo w takim znaczeniu rozumiemy trochę yy, znaczenie prorokie, ale ten, który głęboko analizuje rzeczywistość po to, żeby móc podzielić się jakąś, jakąś opinią na temat rzeczywistości, którą obserwuje na przyszłość, prawda? Tak rozumiałem, tak rozumiem podstawę jednego i drugiego.
1: Ej, no tutaj e, troszkę wróćmy do konkretów. No, kiedy internowano księdza e, prymasa, e, biskupi, no e, nie wszyscy zresztą, ale, ale tych, którym bezpiece, czy w ogóle władzom udało się zebrać, przyjęli dosyć zawstydzającą yy, yy, uchwałę Pytane. jako opis, no, kopacz, że, z którego wynikało i to opublikowano później w prasie, że yy, ksiądz prymas został internowany na prośbę biskupów. To było klucz tego oświadczenia. Zresztą jak się czyta ten dokument, który był wydrukowany w gazecie, w, w Trybunie Ludów, w innych jakichś gazetach, no to po prostu to, to jest okropny ten dokument, bo, bo widać, że to nawet nie ci biskupi pisali, tylko że to pisali A, jacyś to uwagi, urzędnicy bezpieczniacy, spreparowani. No ale oni dali swoje nazwiska. Natomiast ksiądz Zieja, nie bezpośrednio tego po, po internowaniu, ale w następnym tygodniu, w następną niedzielę, bo księdza prymasa internowano bodaj w sobotę, w następną niedzielę powiedział publicznie, z E, ambony, kościoła wizytek o internowaniu prymasa i padły wtedy słowa, które zresztą później samemu prymasowi są przypisywane że e, pozostał przy nim tylko Niemiec i pies e, no pies to był ten sławny owczarek Baca, który ugryzł Jednego z Ubeków i ksiądz prymas go y, y, nie psa, tylko tego Ubeka opatrzył mu ranę. Natomiast, natomiast Niemiec to był y, y, ksiądz y, Tlenk z Olsztyna, który był się nie był żadnym Niemcem, tylko autochtonem. No ale to tak w skrócie były powiedziane. Jedyny, który tej wstydliwej czy zawstydzającej uchwały nie podpisał. Odmówił jej podpisania, co potem spotkał go różne nieprzyjemności. I później mamy rok 1956, kiedy już wszystko jest po 20. zjeździe KPZR. Widać, że w Polsce idą zmiany. I ksiądz Ziaja pisze list do Komitetu Centralnego, w którym stawia żądanie zwolnienia prymasa. Tymczasem biskupi ciągle jeszcze to nie pada. W końcu, kiedy, kiedy wystosowali apel o zwolnienie prymasa, to było już w dniu, kiedy Poprzednio, poprzedniego dnia wysłannicy Gomułgi, Władysława Gomułgi, byli tam w Komańczy u prymasa, a biskupi dopiero o tym się dowiedziawszy stawiają żądanie zwolnienia e, prymasa. Więc e, był rzeczywiście takim jedynym sprawiedliwym w tej sprawie, e, domagając się e, zwolnienia. W głowy kościoła polskiego, ale jednocześnie pan już wspomniał o tym przy, przy tej jeździe do, do Rzymu czy przy innych sprawach. On wiele rzeczy robił, ale jakby nie z myślą o poklasku. Bo tego wcale nie, nie w nie dyskontował tego, że y, nie upubliczniał, że wy, wystosował list do komitetu centralnego. To zostało odkryte dopiero w, kilkadziesiąt lat później w jego archiwum ten list. A w, w tym KC prawdopodobnie gdzieś zginął. On po prostu złożył, składał rozmaite y, memoriały do papieża, piusa XI, y, potem piusa dwunastego, y, Do naszego papieża też pisał, ale jakoś nie dbał o to, żeby to było upublicznione. Tak samo je, te jego rozmaite buntownicze gesty.
0: Ksiądz Zieja zawsze marzył o tym, żeby mieć parafię. I on miał parafię w proboszczemki dwu albo trzykrotnie, to pan mnie poprawi, w różnych miejscach, ale mówił, że... Ksiądz Prymas mówił, że ta, jego, jego patrzenie na parafię jest utopijne. No, lepiej, gdyby użyć słowa ewangeliczne, to, to brzmi, bo Ewangelia jest utopijna w, 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 w takim sensie może symbolicznym, nawet niedosłownym. Ale, ale oprócz tego, że był, że był księdzem, oprócz tego, że był człowiekiem dialogu, oprócz tego, że był społecznikiem, oprócz tego, że, oprócz tego, że był naukowcem, to był też poliglotą.
1: Tak, ale może jeszcze bo wątek nam umyka. Tu chciałbym bardzo silnie podkreślić. On bardzo konsekwentnie odmawiał przyjmowania pieniędzy za posługi religijne. Uważał, że to jest rodzaj jakiegoś skandalu, że istnieje prawda, taki taryfikator, cennik Przecież te, te zasady obowiązują także współcześnie, no, że za ślub tyle, za pogrzeb tyle, za chrzest tyle. On y, przyjmował pieniądze w, dobrowolnie składane na, na kościół, y, kiedy miał tą pierwszą swoją parafię na, y, na Polesiu, ale to nie był taryfikator. Natomiast y, nie mógł dostać y, parafii w, y, w swojej macierzystej diecezji sandomierskiej. Y, y, ksiądz biskup Ryks y, powiedział, y, że nie może takiemu księdzu dać parafii. Y, ja był przedtem y, wikariuszem w Kozienicach, y, w Radomiu. W zawichoście, ale nie może dać mu parafii, bo to będzie zły przykład dla innych księży. Zły przykład w tym sensie, że Kościół to jest pewne przedsiębiorstwo, które pewne dochody z tego czerpie, które idą zresztą w większości na, także na zbożne cele, ale... Tych zasad nie można naruszać. I wtedy ksiądz który bardzo cierpiał, usłyszał od jednego ze swoich profesorów, że jest na Polesiu w najbiedniejszej, jak powiedziałem, diecezji ówczesnej Rzeczypospolitej. Jest taki biskup, biskup Zygmunt Łoziński, któremu na pewno będzie taki ksiądz odpowiadał. I rzeczywiście już na list była od razu odpowiedź proszę przyjeżdżać dam księdzu parafię i miał w Łachiszynie parafię, zresztą tam ty, tylko kilka lat y, przebywał bo potem został wyciągnięty samton do Pińska właśnie przez biskupa Łozińskiego którego go uczynił y, księdza Zieję jednym z najważniejszych swoich współpracowników niestety przedwcześnie umarł i później po wojnie z prymasem Wyszyńskim też było to trochę na tej zasadzie, że nie bardzo chciał mu dawać tę parafię. Może patrzył. Yy, no, yy. Na to od innej strony. Ksiądz ja bezpośrednio po wojnie miał parafię. Miał parafię w Słupsku. Miał e, kościół w Wytownie. Bardzo piękne dzieła. Tam właśnie ten dom e, matki i dziecka działał. E, był to taki ośrodek, do którego różne wybitne osoby e, ciągnęły, szukając tam e, duchowego wsparcia e, ze strony księdza e, Działał też wśród tamtejszych autochtonów Słowińców, Kaszubów. No bardzo pięknie tam, tam wszystko się odbywało, ale sam go z kolei zaprosił właśnie już wtedy Prymas Wyszyński, jeszcze przed internowaniem zaprosił go do Warszawy. I w warszawskiej parafii na Woli też później właśnie ksiądz Prymas Wyszyński robił mu nawet pewien zarzut z tego, że tam no nie bardzo to wszystko funkcjonowało. Nie, nie funkcjonowało to, ten mechanizm kościoła jako dobrej organizacji, parafii, która jest y, organizacją społeczną, ale y, także pewnego rodzaju przedsiębiorstwem. Ksiądz ja pod tym względem nie był, nie był specjalnie praktyczny. I druga rzecz, o której też powinniśmy powiedzieć, bo to nam umknia, już bardzo y, dosyć długo rozmawiamy, mianowicie on był zwolennikiem tego, co my Dzisiaj nazywamy non-violence, czyli wyrzeczenia się, przy, walki przy pomocy, e, walki e, przemocą. Bez przemocy. Bez przemocy, tak. E, padło już tutaj w, w tym, co pan mówił, nazwisko Gandiego. Nie, to byłem czytał właśnie te wzorce, e, jakie sobie stawiał Grządzieja. Wtedy, to były lata 50. w Zakopanem to zapisywał pod wpływem jakby lektury wspaniałych tych opowieści o ratownictwie górskim, że jeśli ludzie ratują innych w górach, to on chce ratować te dusze. W każdym razie był zwolennikiem, wyrzeżenia się przemocy. Tak jak Gandhi. Gandhi był dla niego od bardzo wczesnych lat wzorem, ale ksiądz Zijan do tego doszedł jeszcze wcześniej. Na polu bitwy pod Brzosowicą Wielką w czasie wojny z bolszewikami w 1920 roku. Jesienią we wrześniu 1920 roku bolszewicy już się wycofywali tutaj spod Warszawy i z centralnej Polski i e, pod tą Brzostowicą to była wielka, wielodniowa bitwa nad Niemnym. Ksiądz ja tam jako kapelan, chodząc po bojowisku wśród trupów, wśród rannych, doszedł do wniosku, że przykazanie nie zabijaj, znaczy nie zabijaj nigdy nikogo. Jeśli mówimy o tym, e, że ksiądz ja mógłby być wzorem także dla młodzieży współczesnej także dla współczesnych chrześcijan to ta, ta sprawa jest bardzo ważna tego te, tego, yy, nie, tego nie
0: yy, nie zabijaj nigdy nikogo
1: yy, on Wspominam, wspominaliśmy już, był kapelanem w 1920 roku, był kapelanem Dywizji Strzelców Polskich w 1939 roku. Tam zresztą już w niewoli, dostawszy się w niewoli w modlinie, poproszony został przez Niemców, żeby dla, dla nich posługę duszpasterzką mu świadczyć. Potem był kapelanem Komendy Głównej Armii Krajowej, był kapelanem Szarych Szeregów tych młodych chłopców, którzy szli zabijać często po jego kazaniach, ale jest w tym pewien para, paradoks, że był kapelanem wojskowym, był kapelanem żołnierzy, a jednocześnie twardo stał na stanowisku, nie zabijaj nigdy nikogo. Na czym to polegało? Otóż on dawał bardzo dużą autonomię ludzkiemu sumieniu. Mówił Pytali go o to różni ludzie. Ja go pytałem, Adam Michin go pytał, inni jego przyjaciele, jak to jest, że ksiądz był kapelanem w czasie wojny, a jednocześnie mówił, że nie wolno zabijać. Tak, bo tak, ja. Jak można, jestem, być, jak można być pacyfistą, prawda? Tak, ja jestem od tego, żeby mówić jak być powinno. Natomiast człowiek ma prawidłowo ukształtowane powinien mieć prawidłowo ukształtowane sumienie i sam decyduje, bo to jest to, co my nazywamy konfliktem wartości, że jeśli przyjdą do mojego domu zabić moją rodzinę, to mam prawo, mimo że Pamiętając ciągle, że to jest grzech ciężki zabić człowieka, to mam prawo sięgnąć po broń i bronić się. To samo, jeśli przychodzą i jest najazd na moją ojczyznę, mam prawo, mam prawo tę ojczyznę bronić. I to były jakby dwa, dwa filary jego nauczania. Z jednej strony to nie zabijaj nigdy nikogo, a z drugiej strony ten kościół ubogi, ten kościół... Yy, yy, pierwszych chrześcijan tej... Chrześcijan, tak. Tak, tej... Zresztą y, 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 przecież chrześcijanie, ci pierwsi chrześcijanie też byli prześladowani. Może nie z tyle, z tego, że, z tego powodu, że odrzucali służbę wojskową, oni odrzucali przede wszystkim kult y, cesarza jako, jako Boga y, i te wszystkie prześladowania za Nerona czy innych y, y, cesarzy y, wynikały raczej z tego, ale w każdym razie byli w jakiś sposób też kontestowali tą ma machinę państwa rzymskiego i ksiądz Zieja szedł tym tropem, tym tropem Ewangelii, tym tropem ubóstwa i nie zabije nigdy nikogo hmm.
0: yy, właściwie cały czas mówimy jak uniwersalna jest postać yy, księdza Zieli i że jest zrozumiała i potrzebna na dzisiejsze czasy bo jeśli nie rozumiemy słowa nie zabijaj, bo nie mamy czasu wojny, no to, to trzeba podkreślić, że jego piękno języka i piękno budowania relacji z bardzo różnymi osobami, któremu wydawałoby się, nie jest po drodze, no to jest język, który jest niewykluczający, który nie stygmatyzujący, prawda? To jest to jest taki, który, który, który jest potrzebny na dzisiejsze, na dzisiejsze czasy, a żeby pokazać pewien cymesik, który znowu Pan przytacza, to przeczytam fragment Pani Jadwigi, jeśli Pan pozwoli. Wszystko po to, żeby zachęcić Państwa, żebyście zamówili sobie tę książkę i ją mieli i się nią cieszyli. Dom Świętego Macierzyństwa. Takie też wrażenie musiał odnieść Józef Cyrankiewicz który odwiedził dom matki i dziecka podczas swojej wizyty w Słupsku już jako premier. Wspomniałem już, że wcześniej to Aniela Urbanowicz odwiedziła zaprzyjaźnionego polityka w Warszawie. Nie znamy dokładnie daty tego wydarzenia. W archiwum Urbanowicz zachował się jednak ślad, który pozwala ją ustalić w przybliżeniu. Jak to, jak to list premiera usprawiedliwiający nieobecność w umówionym dniu i godzinie Przytoczę go w całości, bo rzuca on pewne światło na charakter tych kontaktów. Kochana i szanowna pani, to jest bardzo wielki nietakt. Umówić się i nie być. W tym wypadku podwójnie przykry, bo cieszyłem się na wizytę pani, ale niestety naprawdę wyższa siła, nieprzewidziana i nie do uniknięcia. Ważna konferencja zmusiła mnie do wyjazdu. Bardzo przepraszam, oddaję do dyspozycji wóz, aby panią odwiózł. Bardzo proszę wskazać mi sposób, w jaki mógłbym powetować sobie te. To, że dzisiaj nie mogłem gościć Pani u siebie. Jeszcze raz przepraszam ucałowania rąk Cyrankiewicz. Specjalnie zawieszam to i nie czytam dalej, bo z tej, z tej, tej relacji y, księdza Zieli Janieli Urbanowicz i Cyrankiewicza rodzi się pewna propozycja wobec y, premiera y, bycia ojcem chrzestnym. No tak, no to, to,
1: to jest taki
0: margines, no, on, on
1: żarcik, no po prostu jeden z mieszkańców Słupska poprosił, żeby premier Cyrenkiewicz był ojcem z tym i on powiedział, owszem, wyznaczam następcę, przekazuję nam jakąś kwotę pieniędzy, był człowiekiem z tego co wiemy dosyć dowcipnym, mimo że właściwie postacią, no bardzo niejednoznaczną, a, a raczej jednoznaczną, no bo jednak y, zachowałem był takim namiestnikiem Sowietów w, War y, w Warszawie, w Polsce premier nie Niemniej w życiu księdza Ziei y, odegrał pewną pozytywną rolę, bo on no właśnie dzięki tym kontaktom z Anielą Urbanowicz to była taka wielka postać, jedna z wielkich... Y, polskich Żydówek nawróconych na chrześcijaństwo. Ja już mówiłem o Laskach, tam kilka najwybitniejszych zakonnic było pochodzenia żydowskiego, a pani Aniela Urbanowicz z domu Reicher y, y, była później już w latach powojennych bardzo wybitną postacią ruchu Znak, y, a jednocześnie w tym Słupsku współpracownicą księdza Zieli i szefową tegoż domu matki i dziecka, a z, jej związki z Cyrankiewiczem polegały na tym, że y, u pani Urbanowicz y, w, która miała willę w Warszawie, mieszkała ro, rodzina Munków i y, siostra y, znanego reżysera Andrzeja Munka y, była y, pierwszą żoną Cyrankiewicza i stąd e, po, po pierwsze ich kontakt, później Aniela Urbanowicz, która e, mimo, że była Żydówką z pochodzenia, e, nie ukrywała się w czasie wojny i normalnie funkcjonowała. I pani Aniela Urbanowicz e, rozmaite... E, e, akty pomocy y, temu młodemu człowiekowi, działaczowi y, Pol Polskiej Partii Socjalistycznej, czyli Józefowi Cyrenkiewiczowi, świadczyła po prostu... Y, 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 y ważną pomoc w działaniach konspiracyjnych. I Tyrankiewicz zachował o niej życzliwą pamięć, a jednocześnie jakby starał się jej w różnych sprawach pomóc, chociaż tego domu matki i dziecka nie uratował. I potem, kiedy ksiądz Zieja właśnie te takie buntownicze słowa w głębi, czasów stalinowskich, czy właściwie post-stalinowskich, bo to było już bezpośrednio po śmierci Józefa Stalina, yy, y, protestował przeciwko internowaniu prymasa, y, to Józef Cyrankiewicz ostrzegł y, za pośrednictwem pani Anieli Urbanowicz, się księdza dzieje z Warszawy bo po prostu mogą mu y, zrobić krzywdę ale jest jeszcze inny smaczek, nie wiem czy pan y, na, y, trafił mianowicie ksiądz a odprawiał się za Bieruta także bo z kolei trafiła do niego pewna y, kobieta która była z y, 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 w więzieniu y, y, Towarzyszką więzienia Małgorzaty Fornalskiej, która z kolei, jeszcze w czasie pobytu, była towarzyszką życia, parterką Bieruta i miała z nim córkę, jeszcze zresztą żyjącą we współczesnej Polsce. I z kolei matka Małgorzaty Fornalskiej prosiła o odprawianie mszy i też są świadectwa, zachowały się na ten temat dokumenty mówiące o, e, o, o tym, że odprawiał ksiądz Jeja mszę za e, Bieruta, ale za Bieruta modlił się, bo pan mówił o e, prymasie Wyszyńskim, internowany przez Bieruta, e, e, Prymas Wyszyński, też się modlił za, za Bieruta. No tak, tzn. prawdziwi chrześcijanie modlą się nawet za nieprzyjaciół. Zresztą Porównywał, Wyszyński porównywał e, go z Gomułką Bieruta i mówił, że, że e, Bierut był przynajmniej kulturalny. Natomiast e, Gomułka to kawał chama i, i po prostu e, się awanturuje bez przerwy. No. Była między, między Gomułką a Wyszyńskim była taka... Była taka, po 1956 roku takie wieczne te próby sił, które swoją apogeum miały przy okazji, przy okazji tysiąclecia sztu.
0: Tak, tak. i kto sprawuje
1: rząd już w, w
0: Polsce? Tak, no bo powiedzmy sobie, że, powiedzmy, że kardynał, przypomnijmy, że kardynał, który tysiąclecia, był uważany za interreksa. No, to, no i tak
1: się zachowywał. No a te, dla Romułki to było nie nierozniesienie. Bo on zresztą też, no, no, też miał moment zupełnie niebywały, jak na przywódce komunistycznego. Ten milion yy, yy, osób na wiecu. No, na wiecu, na placu de Fila, no to to było coś. Ja muszę powiedzieć, no, nie widziałem tego, miałem wtedy 8 lat, Pan to nie, nie może pamiętać, bo pan jest młodszy, ale, ale ja miałem wtedy 8 lat i pamiętam transmisję radiową tego wydarzenia, bo ośmioletnie dziecko to już dobrze wszystko pamięta. No i to było, to było rzeczywiście poruszające.
0: Ja pamiętam że zdjęć, bo prowadziłem spotkanie z Tomkiem Jastrunem, więc on tam to zdjęcie umieścił, przemawia właśnie do, na placu do tego tłumu ludzi i skandujących, i, i pełnych obaw i nadziei. Ale te, to, to jest taki dobry jeszcze zaczyn do tego, to, co Pan powiedział, to słowo hamstwo, do, do szmytu intelektualnego i kulturalnego, który reprezentował, ksiądz dzieje. Jednak on jest z innej kultury. I to, co powiedziałem, to, 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 o czym wspomniałem, że uczył się i znał języki. To też jest istotne, bo też tłumaczył, prawda różne książki, fascynował się literaturą. On mówił, czytajcie, czytajcie raz, jeszcze raz, yy, czytajcie, prawda? Mówimy to trochę w kontekście uczniów i nauczycieli.
1: No, języki warto, warto umieć. Ja uważam na własnym przykładzie, jeśli słuchają nas ci uczniowie, to uważam, że najważniejsze jest, jedno z najważniejszych co można w młodości nabyć taka umiejętność, to jest umiejętność języków. I trzeba powiedzieć, no jedni mają lepsze e, do tego predyspozycje, inni gorsze. Ksiądz ja miał wybitne, wybitne znał hebrajski, bo też nie mówiliśmy o jego wielkiej miłości do Żydów znał hebrajski, znał grekę, znał łacinę, znał włoski, francuski, angielski. I jeżeli nauczył się szwedzkiego, bo, bo przeczytawszy taki, taką książkę, którą napisał Doug Hammerschild, sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, który zginął w katastrofie samolotowej w Afryce. Prawdopodobnie był to zamach na niego zorganizowany. I po, po śmierci Daga Hammersherda w jego papierach znaleziono ten, ten traktat, bo to jest rodzaj traktatu też mistycznego i okazuje się, że ten człowiek, który obcował z najwybitniejszymi mężami stanu ówczesnego świata, od y, królów i królowych, po Małocetunga, po przywódców sowieckich, Kuszczowa. doznał no, znał wszystkich i starał się jakby... Y, y, uniknąć przede wszystkim wojny jądrowej, która wtedy wisiała na włosku. Był jednocześnie głębokim mistykiem, takim trochę ponadwyznaniowym. Pochodził z rodziny luterańskiej, ale, ale był, był właściwie czerpał z różnych źródeł, także Bliskiego Wschodu. I ksiądz ja usłyszawszy o tym w radio, rozmowę na temat tej książki, nauczył się szwedzkiego i przetłumaczył tą niesłychanie trudną książkę, do tego stopnia, że potem została ona uznana za jeden z najlepszych w skali światowej przykładów tych drogowskazów. Teraz jest to książka trochę zapomniana. dwa wydanie, ale warto o niej i może moje macierzyste wydawnictwo znak się kiedyś na to zdobędzie, że jeszcze raz ją uznowi.
0: Panie Jacku, Pan mówił o, o pożegnaniach bo zbliżamy się też do końca naszej rozmowy o pożegnaniu księdzem zieją i on nigdy nie mówił do widzenia, mówił idziemy do Boga.
1: No, tak tak, tak.
0: mówił do wszystkich.
1: Mówił tak do wszystkich i ja, ja tak zapamiętałem z, e, ostatnią z nim rozmowę, jak to się mówi w realu. E,
0: Usiósł
1: Urszulanek na Wiślanej. Tak, na Wiślanej w ciemnym korytarzyku jego mieszkania. Pamiętam to dotknięcie jego takiej chłodnej ręki i te, te słowa idziemy do Boga, ale bardzo wielu ludzi to zapamiętało. A jeszcze dodam, żeby troszkę może podgrzać atmosferę, że kiedy ksiądz umarł, obudziłem się w Rzymie dokładnie w tej godzinie z przeświadczeniem że, że właśnie ksiądz że ja nie żyje. I rano powiedziałem o tym żonie i dzięki temu mam, mam świadka, że, że y, takie zdarzenie miało miejsce. Dla mnie jest to taki trochę dowód y, istnienia życia no, pozagrobowego, w każdym razie życia wiecznego. Y, y, prawami fizyki tego nie można wyjaśnić, bo nie istnieje jakiś Telegraf, który by e, był między Rzymem a Warszawą. Bo ja, nie wiem, czy powiedziałem, że to w Rzymie by, by się obudziłem. Więc to jest dobre dwa tysiące kilometrów. Także... Tak, że...
0: Ale to, to znowu jest w klimacie księdza dziei, że nawet w życiu y, duchowym nie ma grać.
1: Nie ma granic, tak jest.
0: <śmiech> Bardzo dziękuję panie Jacku za, za rozmowę. I o molto-contentą, milę grację. grację. Chcę Państwu jeszcze raz polecić książkę Pana Jadka Moskwy, Niewygodny prorok, biografia księdza Jana Zieli. Mam nadzieję, że się spotkamy analogowo, w realu i będziemy jeszcze mogli raz porozmawiać z publicznością. To sobie obiecywaliśmy wczoraj i mam nadzieję, że to się szybko, szybko, szybko wydarzy. Ja tylko chcę powiedzieć, że nie ma, nie ma przypadku, dzisiejsza rozmowa nie ma przypadku, bo za dwa dni jest rozmowa o Ryszardzie Kapuścińskim. Z kolei to, to jest dokładnie w przeddzień jego urodzin, a, a pana Ryszarda Kapuścińskiego chrzcił ksiądz Jan Zieja. I nie ma przypadku, że za tydzień, nie ma, że o tej, o tej godzinie, o 17 mamy 99. urodziny profesora Władysława Bartoszewskiego, no, który w rozmowie nieraz y, 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 mówił, że wszystko, wszystko zawdzięcza księdzu Ziemi, że ta odpowiedź jego, jego y, taka osobista, y, nawet bym powiedział, bo, bo pamiętam, że mi też to opowiadał, y, na granicy histerii, a na pewno takiej niemocy. Okazała się pełna energii, wyzwań, yy, dodania takiej otuchy. No i Bartoszewski właściwie na nowo się rodzi, prawda? Możemy o tym. Yy, no, do... te, te nie
1: wspomnieliśmy, ale on był, bo był yy, trafił do święcimia i zresztą równolegle z lotmistrzem Pileckim późniejszym rozmistrzem, bo Pilecki jeszcze, tak. zresztą też nie wspomnieliśmy, nie możemy wspomnieć o wszystkim, bo na przykład przyjmował y, Witolda Pileckiego, ksiądz jej, a przysięgę konspiracyjną. A Ale my, ja, jest ta książka, żeby... Tak,
0: żeby tak, miał... tak,
1: tak, więc y, y, 500 strona mogłoby mieć 1000, bo po prostu jest mnóstwo wątków, a y, Władysław Bartoszewski, no oczywiście był pod... Y, pod wpływem księdza Ziemi, bo on jako pracownik Czerwonego Krzyża został z tego Oświęcimia zwolniony, trafił do względnie normalnej, ale jednak to była, nie była ziemia ta, nawet ta okupacyjna Warszawa. Nie, a a o święci i on miał to w pamięci: tu jakieś y, tajne nauczanie, tutaj y, ludzie się spotykają, a, a on pamiętał ten o był kompletnie załamany. I ksiądz Ziemia powiedział mu: Jeśli Pan Bóg cię sam tam wyciągnął, to miał jakiś cel. I to, tym celem jest, żeby pomagać najbardziej zagrożonym. A kto jest najbardziej zagrożonym Żydzi? I został inspiratorem tej organizacji pomocy Żydom Żegota, Żeglika. którą założyła Zofia Kossak ale Władysław Bartoszewski był jej asystentem jej pomocnikiem i tam trafił więc jest mnóstwo mógłbym no. opowiadać jeszcze o Stanisławie Broniewskim morszy, naczelniku Szarek Szeregu który też był po prostu no, duchowym synem księdza i są przeceny, no się, bo, ja skupiam, bo teraz, teraz w tej pandemii to książki po prostu są tańsze. Okazuje się, że jak się je zwłaszcza kupuje w internecie, więc to nawet nie są przeceny, tylko takie promocje, więc bardzo zachęcam do kupowania i czytania tej książki, bo my tutaj, te, te, nasza rozmowa, chociaż świetnie przez Pana prowadzona, to tylko blade odbicie książki. No ja no, nie żeby nie ją czytać.
0: Pani Jasku, zapewniam, że kiedy, kiedy prowadziłem spotkania na żywo, to y, autor nie tylko miał przyjemność y, rozmowy i spotkania się i prezentacji wielu rzeczy na ekranie, ale tego, że książki się świetnie sprzedawały. Ja mam nadzieję, że y, też taki efekt osiągniemy, ale proszę być pełnym nadziei, bo y, tak czy owak, Ludzie wracają w przeciwny sposób i cudowny też dzięki pańskiej książce i dzięki księdzu Zieli, yy, Wpadają na, 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 na tę książkę, wpadną i mam nadzieję, że, że, że w, w różny sposób będą ją nabywać i przekazywać. Yy, panie Jasko, tymczasem ja bardzo dziękuję panu jeszcze raz. Życzę zdrowia, ukłony dla małżonki. Życzę sobie więcej takich książek, bo to sprawia, że, że, że ja codziennie czytam jedną książkę. Czyli w pandemii przeczytałem 300 książek. W tym czasie zalało mi książki i dokupiłem następne, więc, więc mam ich teraz 600 do przeczytania i mam więcej czasu. My mamy więcej czasu, żeby czytać, pan, żeby pisać. Yy, więc yy, proszę o więcej. A tymczasem tym, tym jeszcze raz. Bardzo, bardzo dziękuję. Yy, ja, yy, dziękuję. o zaproszenie. Wszystkiego no dobrego. Ja dziękuję. Było to
1: dla mnie zaszczytem w tak e, prestiżowym miejscu wystąpić. Padło wiele nazwisk najbliższych, e, e, także moich przyjaciół, więc e, jak pani Nasiłowska, jak, e, jak Remigiusz Żela, więc e, dla towarzystwa cygan dał się powiesić. Takim <śmiech> akcentem zakończę. <śmiech>
0: To ja jestem zaszczytony. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. D dziękuję bardzo
1: nawzajem. Wszystkiego, dobrego. Wszystkiego wszystkim, dobrego wszystkim Państwu, którzy nas słuchali.
0: Dziękujemy za wysłuchanie tej rozmowy. Zapraszamy do odwiedzenia naszych kanałów. Więcej informacji o wszystkich naszych propozycjach znajdziesz na naszym Facebooku oraz www. Każda rozmowa jest także do obejrzenia na naszym kanale YouTube. Do zobaczenia i usłyszenia. Entropia Słowa